0: Salve, linha da bola, que satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre o futebol brasileiro nesse que é o dia do futebol você está ouvindo o programa aí na terça, na quarta, na quinta-feira ou o dia que for dessa semana para posteridade mas no dia que estamos gravando, dia 19 de julho marca-se o dia Nacional do Futebol, em homenagem ao Esporte Clube Rio Grande, o clube mais antigo do futebol brasileiro, que teve sua fundação nessa data, lá em sei lá quanto. Enfim, também tem Olimpíadas essa semana, mas a gente aqui nesse mundo nacional, nesse mundo brasileiro, quer falar sobre o quê? Quer falar sobre o São Paulo, quer falar sobre o Palmeiras, quer falar sobre o Internacional, sobre o Grêmio, sobre o Fortaleza, sobre o Galo, enfim, a gente quer falar sobre os nossos clubes que nos dão umas ilusões, que nos dão algumas. algum Alguns sofrer, principalmente sofrer nesse momento, mas também são acalento nesses finais de semana gelados aqui do inverno brasileiro, pelo menos para mim que estou no sul. Então, começar aqui apresentando nossos, nossos comentaristas de hoje. São Paulino, tá meio calejado nesse fim de semana. Will, tudo certo?
1: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Cara, eu tô. não estou calejado, não, mas eu tô. Meio pensativo quanto ao futebol paulista.
0: Eu estava pensativo, então fui no pagodinho para me encontrar. Ah! Matheus Bauer, Colorado, fala.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô nesse fundo de praia aqui mais aleatório que o Patrick
0: ser titular do Internacional. Patrick é uma estrela, já diria, ao cara que escreveu o Bob Esponja, eu não sei lá. O... Nosso palmeirense, o único cara que, desde o início desse programa do Linha da Bola, que já tem alguns, vários episódios, antes se chamava é, de outra forma, mas desde o início de, de alguma ideia de podcast aqui no Kelly, é ele o cara que é plenamente feliz nessa turma. Palmeirense, Oscar Coara, segue o líder, fala aí pra
3: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria e coração quentinho pra todo mundo. Líder, segue o líder. Como diz o Mano lá, segue o meu pau. Pau com L, para não dar errado.
0: Sensacional, Oscar. É, sem medo de exicar, né? O Oscar, essa, esse final de semana, ele quebrou um tabu. Ele assistiu o jogo do Palmeiras e o Palmeiras ganhou. Então, agora ele tá querendo partir para outro tabu, que é o de falar, segue o líder e a equipe seguir vencendo, seguir líder e poder ser campeão. Vou oh, falar não, que... Pode... Pode Desculpa, também quebrar, pai. é, não, não, vai tranquilo, tudo nosso. Pode também só ser uma zica aí, né, Will? É, então, ele pode também estar
1: tá querendo quebrar o tabu da Libertadores contra o São Paulo.
0: Bom, bom ponto que a gente vai falar aqui, mas vou passar mas, aqui. Mas
3: eu... Não bagunça o rolê, mano, deixa assim que tá dando certo, deixa assim que tá dando certo.
0: Vou passar aqui rapidamente então a tabela do Brasileirão, a classificação nesse momento, que tem o Palmeiras líder com 28 pontos, logo atrás o Atlético Mineiro com 25 pontos, Atlético que venceu de virado o Corinthians nessa rodada, Fortaleza é o terceiro com 24, 24 também o Bragantino em quarto. Quinta colocação, o Atlético Paranaense com 20 pontos e o Flamengo que goleou por 5x0 o Bahia nessa rodada, a estreia do Renato Portaluppi no Campeonato Brasileiro, dirigindo o Flamengo, e também a estreia do Gabigol no Campeonato Brasileiro, fez um hat-trick, pediu música, o Fantástico, Flamengo é sexto lugar do campeonato nesse momento. Com 18 pontos, assim como o Flamengo, o Ceará está em sétimo, 17 pontos o Bahia em oitavo, o Fluminense também tem 17 em nono. Em décimo, fechando a primeira parte da tabela, o Santos com 16 pontos. Na segunda parte da tabela, temos o Atlético-Goianiense com 15, com 14 pontos, Corinthians é o décimo segundo e o Internacional o décimo terceiro. O Juventude é o décimo quarto com 13 pontos. O São Paulo... Apesar da derrota, está fora da zona de rebaixamento. 15º com 11 pontos. E o Esporte, que acabou de vencer o América Mineiro, tem 10 pontos. O América Mineiro abre a zona de rebaixamento com 9. O Cuiabá vem logo atrás com 9 pontos também. Penúltimo colocado, o Grêmio. Saiu da lanterna e venceu a primeira nesse campeonato. A gente vai falar do Grêmio hoje. 6 pontos e a Chape, lanterninha, com 4 pontos. Paulo... Teve uma queda na minha conexão aqui. Pode repetir os últimos dois colocados, por favor? Claro. Temos o Grêmio em penúltimo com seis pontos e a Chapecoense com quatro pontos é a última colocada. É isso aí, Matheus.
2: Isso aí, muito obrigado. Estava com problema de conexão, mas só me confirma, o Grêmio em décimo nono colocado. né penúltimo. Grêmio décimo nono colocado. Perfeito. Isso é um
1: absurdo.
0: E algo muito, acho que histórico, a dupla Grenal e o Inter e o Grêmio venceram nessa rodada, os dois. Eu não lembro a última vez que Inter e Grêmio venceram juntos, numa mesma semana. Sem contar que o Grenal veio para acertar a casa, o que parece, né? Foi um 0x0 ali, desde então, os dois estão sem tomar gols. Mas a gente vai falar do Grêmio mais para frente. Vou trazer aqui antes é, a parte de cima da tabela. Porque ela tem algo que nos interessa muito, interessa muito ao Oscar, que é o nosso representante lá, a parte de cima da tabela. Palmeiras, o porco, líder, mas se temos um Palmeiras que vai se solidificando junto com Abel Ferreira no comando, temos algumas equipes que elas vão chegando. Destaco duas: Galo e Flamengo. Que não só por essa temporada, o Galo já tinha uma expectativa do ano passado com o São Paulo. E dessa vez, novamente é um dos candidatos ao título, o Flamengo com o Renato começa a buscar uh, o lugar que ao que todos nós imaginamos é o dele na tabela, que é o da, da disputa do título, mas além desses três tradicionais e candidatos desde as prévias do Brasileirão ao título, temos ali Fortaleza, Bragantina e atlético Paranaense que vão se mostrando muito bem, Fortaleza venceu São Paulo, e eu queria começar por ti, porque tu viu de perto esse Fortaleza. O que dá para esperar dessa equipe?
1: Boa, boa, boa para nós. Então é o seguinte, o Fortaleza ele tem se mostrado um time bem ajeitado, né? Um time compacto, se defende bem, tem um meio campo experiente, ao mesmo, ao mesmo tempo leve, e um ataque com artilheiros, fazedores de gols. O Robson, o Wellington Paulista, o David está fazendo bastante gols, participando bem dos jogos. É, eu espero que o Fortaleza ele sim
0: vai brigar por uma
1: vaga na Libertadores, e nada além disso cara.
0: Isso. Fortaleza tem algo muito interessante, que é, o, que é um treinador que eu acho que ele casa muito com o estilo que o futebol sul-americano tem de melhor intensidade não estou falando aqui que outros estilos de jogo podem, não, não vão dar certo no futebol sul-americano mas eu acho que o que mais potencializa as valências dos nossos jogadores, aqui é isso, é tu explorar a intensidade. Fala, Matheus.
2: Eu não sei se esses outros estilos do, do futebol sul-americano vão dar certo, mas o do e vou dar, né?
0: <risos> Matheus, já, já emenda aquela do... Agora uma piada internacional aqui no Linha da Bola. Não, não sei se, se o nosso amigo
2: Oscar ele pode me responder. Qual que é o centroavante... Que jogou em clubes relevantes da Europa, que nas horas vagas gosta bastante de cuidar de
3: crianças. Nossa, mano, essa pergunta aí é.
1: É essa, o que
3: é? Ele foi vítima é de racismo, hein?
2: É o craque
0: Dembabá. <risos> Dembabá, que por muito pouco. Excelente! Pro... Excelente. Foi... É excelente! Por muito pouco não foi ah, uma das... Ah, das melhores duplas ah, de ataque. Do futebol mundial, que é quando é, o Carlos Baca tava no Milan, e o Milan teve o, a oportunidade de contratar o Den e ia fazer a dupla de ataque babaca. Então vamos aqui falar do futebol brasileiro. É, Oscar, já que o senhor está aí rindo é, à toa, não só pelas nossas piadas péssimas aqui no Linha da Bola, mas também pelo seu time lá na ponta da tabela, fala para nós aí o que tava falando antes, o que o Palmeiras tem mostrado. O que dá para esperar do Palmeiras? O Palmeiras é candidatíssimo ao título. E mais enfaticamente, o Palmeiras é o favorito ao título brasileiro?
3: Olha, eu falo abertamente o que eu falei dos bastidores. O Palmeiras é super favorito ao, ao título desse campeonato. Mentira. Ó, Pintou com o pé no chão. Com o pé no chão. Que assim, gente. É... tá vindo aí um Flamengo com três jogos a menos que me parece que está com o técnico certo no momento certo, com os jogadores certos. Não que o Palmeiras não tenha jogadores certos, eu estava falando isso ontem, enquanto estava assistindo o jogo. O Palmeiras talvez seja um dos únicos times que tenha mais de 11 jogadores é, de qualidade. Não é aquele time que são só 11 e já era se botar um, um, um substituto é do pé do frango. Quando tem time misto, o time consegue manter uma certa qualidade. Mas, uma coisa que me preocupa muito, já disse em alguns, alguns programas anteriores, o que me preocupa muito no Palmeiras é a diretoria. Pra Zedá, o, o, o principal inimigo do Palmeiras é o próprio Palmeiras.
1: Eu pensava que quero o...
3: Pensava que era quem, mano?
1: Pensava que era o Lobo
3: Mal. Também. É... é tudo lindo, tudo maravilhoso. O único time que realmente me preocupa é o Flamengo. Atlético cai logo logo. O Hulk Rapaz. sozinho não é. Não é. O... Os Vingadores não é só o Hulk. E Rapaz. ali só tem o Hulk. Tô falando, mano. Vai, vem ver comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E como é que fala agora? Bragantino, Fortaleza, mano. É tudo cavalo Paraguai, velho. tudo cavalo paraguaio. Que não belo não
1: corte! Que final do campeonato
3: para começar a cair. Não dou metade do campeonato. Essa semana que
0: esse vai ser o corte que a gente vai, vai, vai separar do linha da bola. Porque na, thumb do, na thumb
2: do YouTube vai estar tá postado assim: Oscar falou que Red Bull, Bragantino e Fortaleza vão cair. 500 plano de interrogação. Não,
3: não, não, não.
1: É forte, Olha forte. só, rapaz. É forte. Toma cuidado. <risos> toma cuidado, que essas suas falas podem derrubar Chega a técnica. o
3: líder, mano. Segue o líder, mano.
0: Calma, Suíno. Vai com calma. <risos> Oscar, eu tava falando do Hulk aí. O Hulk é sempre muito bem lembrado aqui no Linha da Bola, Quem buscar os linhas da bola do início do ano, ainda nos estaduais, o Hulk era a figura central aqui. Ele pode. É. É, o Hulk, inclusive, que veio ocupar uma vaga que era do Patrick, aqui no futebol brasileiro, que era do craque bundudo, né? Agora o Patrick parou de jogar, acabou o Patrick, porque chegou um cara que joga melhor e que tem a bunda maior, que é o Hulk, e tá fazendo Ele. esse papel no futebol brasileiro.
3: Mas o, que... melhor, o melhor glúteo do campeonato brasileiro, com certeza.
1: Ainda bem que o Rômulo não tá aqui, então eu vou falar o que eu não falaria na presença do Rômulo. O Hulk acertar a posição dele. Sem
2: E o que vocês acham desse triângulo bundudo fictício, né? Que a gente tem o Patrick Estrela, nós temos o Harry Potter e nós temos o Hulk. Eu acho que algo nos diz, né? Eu acho que seria o triângulo das bermudas.
0: E pobre bermudas, né? Não tem que ser forte. Você... E haja
3: bermuda, haja panda pra essa bermuda aí.
0: Mas, Oscar, eu ia até fazer uma pergunta, porque o Hulk foi um namoro do Palmeiras, né, antes do Atlético Mineiro. Bom, teve, teve mais de um jornalista que deu como certo essa vinda do Hulk ao Palmeiras. Dá para dizer que a não vinda do Hulk para o Palmeiras foi algo que não amadureceu? Foi algo que ficou verde? É que Minas fica mais Nossa, perto do Nossa, Excelente,
3: Orlando. excelente, ficou verde, excelente. Mas, ó, não faz falta nenhuma eu não rapaz, gostaria, não faz mano, não faz, olha o nosso rapaz, faz, ele, rapaz. É melhor, ele é melhor que o, Adri, que o Luiz Adriano? Mano, é, com certeza Mas é assim, melhor que o Davidson? ah, mano, qualquer que é melhor que o Deverson? apesar que o Davidson. Então ele mudado não, Não, o Deverson é melhor que o Breno Lopes ah, não é não esse não é aí, é? mano, esse é brabo o Breno Lopes Caramba. é brabo Breno Lopes, tá numa fase maravilhosa, entra, faz gol impressionante Caramba. O segundo o quarto Alves do Leandro Verde. da Bola
0: tá aqui. Desculpa, Eu Deus. tô
3: mal pérola hoje, hein?
0: Não, o Gabiru é o viverde né? O Breno Lopes. E o Breno Lopes é que é um esposa é um é do Leandro Damião, né? São a mesma pessoa. É tipo, se o Damião tivesse ajeitado os dentes antes de vir pro Inter, ele seria o Breno Lopes. Meu Deus do céu. Mas eu quero que o Oscar, a partir de hoje, faça o bonito da Bola sempre dirigindo. Porque a sinceridade dele, quando, quando ele tá dirigindo, é uma coisa que, que modifica o programa. É outro astral.
1: É, literalmente, né? Fora a é um,
0: fechada. É um suindo louco. Falando um pouquinho mais sério, não sei dizer, porque hoje o programa aqui... Quer ver algo sério, bota um terno aí e vai, muda o muda de canal, enfim, quer ver algo que não é sério, vem aqui com a gente no Linha da Bola, porque hoje o programa colocou os quatro, os quatro cavaleiros aqui, sei lá, da, da, da resenha, da, da, da falta de seriedade mesmo. A galera séria do KL não está aqui hoje, e por isso tomou Azaia. conta aqui. A galera do fundão tomou conta do programa, é isso que aconteceu. A gente começou Azaia. a dominar aqui a coisa. Aqui da um eu... resenha. Exatamente. E aí chegou... Chegou aqui a estatística do Abel Ferreira do Palmeiras. Porque o Abel Ferreira por algum momento foi questionado e a gente veio aqui, trouxe muito para o Oscar falar como palmeirense, ah. e ele sempre, sempre defendeu o Abel Ferreira seguindo o cargo, mas teve parte da torcida que não concordava com isso que fazia um barulho contrário. Aqui tá lá no Sports, Twitter e Instagram foi postado na segunda-feira. Ele chegou, aí ah, ele parou de dirigir, cara.
3: Cheguei chegou na minha residência. Pronto, agora sim. Já
0: vou, já vou levantar aqui a bola para ti, então, Oscar. Abel Ferreira no comando do Palmeiras. 76 jogos, 43 vitórias, 17 derrotas, 63% de, de aproveitamento. É louco. Seleção. isso ele tem 126 gols marcados, o time, no caso, do Palmeiras, no comando dele, 62 sofridos. É líder do Brasileirão, é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil. Tá Abel porra. Ferreira, eu não vou nem, nem entrar num debate mais profundo aqui se ele é o maior técnico estrangeiro que já passou pelo futebol brasileiro. Mas eu acho que em breve a gente vai fazer essa discussão. Agora. Melhor o, Abel, que o Jorge Jesus. O Abel Ferreira. Será, mano? O Abel Ferreira tá prestes a fazer algo histórico. Se ele conseguir manter essa régua e ganhar esse brasileirão, é algo assim, ó. Pra, pra ter estátua do Abel Ferreira na frente do, do Palmeiras. Oscar, se declare, Abel Ferreira, se declare o Palmeiras, agora é o teu momento. Agora é seu momento. O Abel filho. Ferreira vai fazer o Palmeiras campeão brasileiro. O que o Abel representa pra você?
3: um segundo pai praticamente, né? Não, mentira, <risos> assim, cara, eu gosto muito do trabalho dele, de verdade, assim, porque é, ainda mais esse ano que ele conseguiu, ele conseguiu unir o, o, o clube de novo. Não que tenha havido algum algum alguma racha no elenco e tal, mas ele é um cara que ele consegue passar o futebol para os jogadores do Palmeiras. Inclusive, eu vi uma matéria não sei se é verdade ou não, eu não lembro a fonte, que ele estava afim de renovar com o Felipe Melo. Então, aquela história que diretoria e comissão técnica tinha é, decidido não renovar com o Felipe Melo, é mentira. Para mim, é só diretoria mesmo que não queria o cara no, no time, não quer o cara no time, entendeu? E o... O Abel tá querendo. tá querendo o Felipe Melo por mais um ano aí, meu. Então, assim, essa, essas atitudes eu vejo que ele tá, tipo, preocupado com a, com a com a união do elenco. E um elenco forte, mano. Não um Hulk sozinho. Não um Gabigol metendo três gols. Isso aí faz o time ganhar, mano.
1: Ó, oh, cara, eu vou, vou, vou ajudar você no seu contexto com os Suínos. É, nossos vizinhos. De vizinho, de,
3: vizinho de, de calçada, inclusive. É, de muro.
1: É. Vou falar pra você, cara. A partir do momento que o Abel Ferreira parou de inventar... Parou de inventar, cara. O Palmeiras começou a voltar a jogar bola. No começo do ano, ele, vinha, ele vinha, tinha ganhado uma Copa do Brasil, tinha ganhado uma Libertadores, de uma forma taticamente resumida. Uhum. Do nada... Ele, Ele quis colocar três, três Ele...
3: zagueiros. O problema, não, o, problema,
1: Oscar, o problema, Oscar, que não é você colocar três zagueiros. É você ter peças para jogar com três zagueiros. Você não pode jogar com três zagueiros com dois laterais que são defensivos. Como hum. era o caso do hum. Vitor Luiz, Marcos Rocha ou Mike. Os caras não hum. atacam tanto. Os caras são mais defensivos. Diferente de um São Paulo que tem dois, la... dois alas que atacam muito e defendem muito pouco. Sim. Foi uma questão. Então o Palmeiras acabava jogando num 5-3-2 só com o Rafael Veiga armando e dois volantes e cabeça de área marcando. Ficava um time extremamente defensivo. A partir do momento que isso foi mudado o Palmeiras começou a jogar com a bola e começou a crescer. Gustavo Scarpa começou a jogar bola, Rafael Muito. Veiga continuou jogando bola aí teve o acréscimo do Davidson, que chegou bem fazendo gols, dando passe e o Breno Lopes voltando e fazendo muitos gols. O Palmeiras é. ele vem, vem bem e vai se manter bem porque ele tem elenco para se manter bem. A questão
3: então, é não querer inventar. Mas é que tá. A chance da gente perder um lateral esquerdo agora no meio do... do no... Chance de
1: perder não, vai perder.
3: É, então. A e Roma aí... já
1: tá fechado com a Roma. O Mourinho pediu, Sim. os caras vão, se não me engano, 7 milhões de euros, né?
3: Então, é grana, mas aí eu te digo, vai vir quem no lugar, entendeu? Aí você olha pro banco, vai tá fica... até desespero, mano. Os caras ofereceram o Diogo Barbosa de volta. Não. Deixa aí embaixo. Deixa no sul aí, mano. Deixa aí. Não fez falta nenhuma, não, mano. Aí, estavam cogitando... Tavam cogitando eu, eu vou ter O, um o
0: Diogo Barbosa hoje é reserva do Cortez, né, cara? O Cortez... O Cortez no, no jogo que o Grêmio ganhou da LDU no meio da semana, tem um lance... O Cortes fez uma das coisas que eu, assim, eu não acreditei. Eu não estava olhando o jogo. E eu passei pela sala, meu pai estava olhando. E é bem no lance, assim, uma bola que ele sobra, ele domina. Ele tem espaço, ele não está marcado. Ele olha para a área e ele cruza a bola por fora da goleira. E o Cortes é titular por méritos. Porque o Diogo Barbosa estava comprometendo no time do Grêmio. Claro que o Grêmio tem ali um, um menino do, que estava que surgiu bem no ano passado e que não tem recebido oportunidades, que eu acho que pode ser melhor que esses dois. Mas, de qualquer forma, se a disputa for Cortez e o jogo Barbosa, ou o Diogo Barbosa em reserva.
3: Pra você ter uma ideia, esse Cortez é aquele que jogou no São Paulo, é isso?
1: É ele mesmo. Que você morre de
3: saudade. O que parece
1: aquele personagem do Simpsons. E o dá pra dizer que...
3: O que, que, que quer Bart. matar o Bart, não é? que quer É, matar é o Bart. ele mesmo. É golzinho. Pode, dizer, dizer que... pode crer.
2: Além de tudo, o, o Diogo Barbosa não foi para o Grêmio por cortesia, né? Foi um, um, um negociação muito cara. E
0: o Diogo Barbosa ainda falou que era melhor que o Reinaldo,
2: velho.
3: A, me, a melhor então, função do Diogo Barbosa então, hoje
0: no futebol é ser sócio do Fred dos Impedidos, né? Que nem é mais dos Impedidos, que é só o Fred agora.
3: Eu, 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 não, eu não lembro o nome do cara. Talvez vocês possam me ajudar aí. Mas o Palmeiras, ou um perfil aí que, é, que acompanha o, o Palmeiras, estava tá, cogitando o reserva do Vinha na seleção uruguaia. Que o cara joga no Penharol, se eu não me engano. Para o Palmeiras contratar. tava tipo, mostrando que o cara não é tão bom quanto, mas é um uruguaio bom, assim, né? Então, de repente... Cara, o Palmeiras
1: tem dinheiro, cara. O Palmeiras pode ir para a Europa e trazer um lateral esquerdo bom. Tem jogadores, por exemplo, que estão não estão jogando lá fora. Jogadores que saíram do Brasil e não estão jogando lá fora.
3: Não né? tem dinheiro, mas o, o tio Chico lá não quer gastar, né, mano? Ah,
1: então tá aí o problema. Se quiser, a gente, a gente não vende o Príncipe, nem o Rei. Mas a gente pode vender o... O Gabriel Sara, para jogar de lateral.
2: O lateral para o Palmeiras, nesse momento, para mim, é o Iago. esse jogador do Internacional, que está no futebol alemão. Foi vendido bem jovem para o Augsburg, se eu não me engano. Posso estar enganado. É um cara que não ganhou muita notoriedade na Europa, mas já tinha qualidade e tem agora alguns anos de, de experiência europeia eu não ouvi nada nesse sentido de conversas de algum clube do Brasil tentando repatriar ele, não sei se o Paulo pode concordar essa minha análise, mas eu acho que é um jogador que o Palmeiras poderia
1: ver com bons olhos para substituir o Vinho. Se não olhar ele a própria tem... base, cara, a base não é ele possível que, que a base não tenha um jogador um jogador promissor ali que possam estar tá, tá chegando. E vai ter... Tempo... O
0: Iago tem, deve ter as bases dos 25 anos mais ou menos. Tem menos, eu acho. O Iago deveria ter idade para jogar a Olimpíada ainda. É, é, então, bom, jogador. é bom jogador. O moleque
3: mesmo. nessa idade não vai querer voltar, mano.
0: É, ele pode ter chance. Se não me engano, o Iago ele não ficou no Augsburg. Se não me engano... Ele... Não, não. O Iago tá no Augsburg. E, é e, o Iago
2: tá é no
1: Augsburg, é. um, cara, um cara que tá sendo muito bem falado e está sendo cogitado no Flamengo que faz essa função é o Kennedy que tá no Chelsea.
3: O é, que ele teve. faz a esquerda inteira, né, na verdade, ele faz a esquerda todinha, né. Exatamente.
0: Ele teve por fechar com o Flamengo, né, foi até algo assim que parecia que ia, mas não foi. O que eu ia falar antes, quando tu falou do Vinha, os Oscar, o Vinha jogou contra o Inter na Libertadores em 2019, ele tava no Nacional do Uruguai, e ele é um jogador discreto, né, ele é muito bom jogador, naquela final da Copa do Brasil, eu acho que ele jogou muita bola contra o Grêmio, principalmente na Arena, mas ele também não é assim, ele não, eu acho ele muito bom jogador, mas eu também entendo que ele não seja um jogador insubstituível. Tem jogadores que tu consegue encontrar, principalmente porque o mercado uruguai é um mercado acessível. Eu, eu tava vendo, imagino que o jogador que tu se refere é o Valentim Rodrigues, do, do Penharó, que é um jogador de 20 anos.
3: Eu, o Vinha, eu, acho, que é. eu acho que é esse
0: aí. O, o Vinha, quando tava ali no Nacional ele jogou contra o Inter, eu não notei o Vinha. Sabe aquela coisa enquanto assim, quando tu vai olhar outro time e tu, e tu pensa assim, não, aqui tem um cara, esse cara que eu queria que o meu time fosse lá e contratasse. Eu, não, não, foi, não foi o Vin, entendeu? Então, às vezes, tu consegue ter esse olhar num jogador, como o Palmeiras teve bem, teve esse olhar muito bom no Vinha. Assim, teve um cara, às vezes encontra outro cara no futebol sul-americano, jovem, e acaba cumprindo, e aí vai seguindo uma, uma sucessão ali no, no time. Nossa uma sucessão de sucessíveis de sucessos mal
3: sucedidos, né? Eu
2: não pensei que, ele, que eu gostaria que ele vinha pro Inter, né?
0: Ah, essa ficou picando.
3: Oh, Matheus hoje, Mateus hoje está sensacional. Mano.
0: Eu quero a nota sofa score do Matheus após o linha da bola. Quantas não, não, piadas é que... <risos>
2: É que, como eu comentei, fora do ar, esse final de semana eu não pude assistir muitos jogos do Brasileirão, então tô me defendendo com os trocadilhos. Ah, muito bom, muito
0: bom. Eu me deixo, eu deixo. Mas é, vou, vou puxar um jogo aqui, Matheus, que eu sei que tu viu. <risos> Grêmio e Fluminense. Eita, Fluminense jogo, maldito, me lascou no Cartola. Primeiro, é, foi uma dificuldade ver o jogo até o final. Foi um jogo um jogo chato. O primeiro tempo do jogo... É... Não, o primeiro que tinha Jean-Pierre de um lado e Ganso do outro. Aí tu pensa, não, vai ser agora o futebol aqui. ó. Pra quem acha que os caras são o Zico, vai ser o melhor futebol do, do mundo que vai acontecer <risos> no Maracanã nessa noite. Aí tu descobre que, na verdade, o futebol foi lento, morno, entre outros adjetivos. Igual o Jean-Pierre e o Ganso. Exatamente, que eram os armadores das equipes, o que explica muita coisa da dinâmica do jogo. Mas no final do jogo, é, independente se se por um aqui no Lindo da bola falasse por uma cabacice ou não do jogador Fluminense, o Grêmio arrumou um gol, né? O Grêmio conseguiu sair do, da condição porque na situação que o Grêmio está e não é muito diferente a do Inter que é o meu time, não é muito diferente a do São Paulo que é o time do Will. Antes de tudo precisa vencer e o Grêmio conseguiu isso. Matheus, tu acha que o Grêmio ainda vai passar, ao, ao, ter, qual é o caminho que o Grêmio ainda, em que estágio desse caminho, elaborando melhor a pergunta, o Grêmio está para sair dessa situação? Nem só do rebaixamento, mas para conseguir focar em outras coisas no campeonato. O Grêmio tá num, conseguiu avançar, de fato, o Grêmio vem a três jogos aí, dois no Brasileirão, mais um na Sul-Americana, que fez em de nove 9 e fez sete pontos. Então, uma ótima campanha seria esses três jogos. Porém, o que esses três jogos, e principalmente esse contra o Fluminense, indicam do Grêmio?
2: eu acho que o jogo de sábado teve um lance capital e sintomático para o Grêmio. No momento que o Martinelli comete aquela grande cagada, digamos assim, e, e, e tem o pênalti o Grêmio no fim do jogo, depois de, de estar muito mais próximo de tomar um gol do que de fazer um gol, acha uma situação real na, na bola o Pinares, eu penso... Eu penso comigo, se o Pinares erra esse pênalti, é, temos sinais de que o Grêmio vai uh, realmente ter que fazer muita força para não cair. Já me veio à cabeça aquele pênalti do Valdívia contra o São Paulo em 2016, quando o Inter, que o, o Valdivia errou pelo Inter. Me veio à cabeça o pênalti que o Thiago Neves erra contra o CSA na campanha do Cruzeiro. Então, esses momentos assim, quando a bola num pênalti decisivo não entra e você perde em pontos importantes, é um sinal. E a bola do Pinares entrou. Então, eu já descarto que, que o Grêmio vá brigar o campeonato inteiro contra o Z4. Eu já não acredito numa queda do Grêmio. Por isso que eu estou curtindo esses últimos momentos do meu rival no Z4. Eu acho que... Para mim é muito interessante, como Colorado e assim como Paulo, uh, que esse momento ele retarde, que o Grêmio demore para sair de Z4. Esse é o pensamento que eu tenho como, como, como torcedor. Mas, analisando uh, friamente, é essa a análise que eu tenho: que o Grêmio, a partir do momento que joga mal e consegue os três pontos fora de casa contra o Fluminense, num gol de pênalti que não desperdiça ele já afasta qualquer fantasma de, de se preocupar
0: com mais afinco quanto ao rebaixamento. Eu acho que tu resumiu muito bem o mesmo sentimento que eu tive na hora do pênalti. Quando sai o pênalti assim, e até foi algo bem estranho, porque era um lance que o Grêmio não esperava, o Grêmio não esperava que fosse pênalti, o Alisson estava saindo da área e o jogador do Fluminense acabou cometendo a falta, desmarcou a falta, e depois o VAR, e aí parabéns a tecnologia, viu que era dentro da área deu pênalti, mas era um lance que o Grêmio não ia reclamar o Grêmio não, não, não tinha reclamado já, já estava pronto para cobrar como um falta e aí quando sai isso eu, eu penso assim, ó, se errar hoje é porque vai cair ao Grêmio não errar eu fiquei com meu, o com meu sentimento que tu é, o, é, é postergar o Grêmio, o Grêmio não, não vai cair o Grêmio não vai cair é, um dos motivos é que tem muito time fazendo força no campeonato Acabou agora há pouco o Sport e América Mineira. E ali tem dois candidatíssimos. Eu até não esperava isso do América. Mas perder pro Sport em casa. Que para mim o Sport é o pior time do campeonato. Tecnicamente. Consigo ganhar do América. Alguma coisa no América não, não tá certa. E aí também o Sport no último campeonato já, não era, já era candidatíssimo a cair. E conseguiu sobreviver assim na falha dos outros. Mas lembrar o jogo mais emblemático que é contra o Inter. Ali no final do campeonato o Inter era ganhar e correr pro abraço. Do título brasileiro, o Inter entrega o jogo em casa para o esporte que ali se livra do rebaixamento. Mas fechado esse parênteses. E aqui trazendo um pouquinho para o São Paulo também. e pro, Só, e pro só,
3: antes, só Pode... antes, rapidinho, para falar do Grêmio, a sequência do Grêmio também ajuda muito a ele se reencontrar. É, a ele se recebe, porque é América, Chapecoense e Bahia, que é o oitavo, mas é saldo menos um.
1: Mas é aquilo também, Oscar. Da mesma forma que ele pode se restabelecer, ele pode se quebrar ainda mais. É,
3: exato, exato, exato. Ou, ou estoura, ou, mano, ou sobe para a lua, ou desce para o inferno, mano. Porque Exatamente. Se perde pão um desses três aqui, mano. E aí, o mais provável nem é provável porque é, fora de, é, é em casa mas o que, olhando a tabela aqui, o, o mais preocupante é o Bahia. Vai que o espírito cagão nos caras lá. Então, mais preocupante, entendeu? Mais preocupante porque, mano, é o é oitavo colocado.
1: E Mas... Jogar uma polêmica no ar também, pode, pode completar, desculpa.
3: Mas a, a, a chance de, de, de conquistar nove pontos é muito grande.
1: Sim. Jogando uma polêmica no ar, o, o ex-vice-presidente Celso Barros eu estava comentando até com os meninos aqui no, nos bastidores. Ele deu uma chapuletada no Ganso. Né? Não sei se vocês chegaram a ver.
3: Maravilhoso. Ele falou
1: assim, ele falou, mais uma vez... no Insta do é. ganso... Exatamente. Mais uma vez o Meia Ganso reclamou ao ser substituído. Quem deveria reclamar é a torcida do Fluminense, porque o atleta em dois anos e meio de contrato não jogou nada. Além disso, é um sons. Gosta de derrubar técnicos e até dirigentes. Ele procurou Mendes por com o grupo porque não se conformava com a saída do técnico Fernando Diniz. Rapaz, vou falar para vocês, se Fernando Diniz é um cara, deve ser um cara muito bom com o jogador, velho. Porque todo mundo briga com os dirigentes para ele ficar, velho. Não é possível. Deve ser aquele, deve ser aquele amigo que passa pano para todo mundo, dá dinheiro para rapaziada. Não é possível, velho.
0: É possível, não é peso, possível. E, e um baita técnico, porque transformou o Marcos Guilherme, que tropeçava nas próprias pernas aqui no Rio Grande do Sul, num dos artilheiros do campeonato. Tá lá na lista dos artilheiros, como um Mas, pai, cara, né? o Marcos Guilherme nunca foi um mau
1: jogador, velho. Eu discordo. Eu não eu discordo, discordo. Eu
0: discordo.
1: Eu ouvi ele jogou bem no Atlético Paranaense, onde ele foi revelado. Ele na, no São Paulo ele fez boas partidas, excelentes partidas no jogo contra o Botafogo. Ele foi um dos caras que fizeram a virada, fez o São Paulo virar para 4-3, com dois gols entrando no segundo tempo, faltando 20 minutos para acabar o jogo. Ele meteu dois gols. Tipo assim, ele é um jogador que tem que ser aproveitado, tem que ser bem, tem que ouvir da forma que ele joga, não um técnico pegar ele e ele falar assim: Ó, amigão, você vai jogar aqui. Não é assim que funciona com ele, velho. Ele tem que jogar na posição que ele gosta de jogar senão ele não pende.
0: É, mas se tu tem o cara que é melhor tecnicamente, tu vai privilegiar o que é melhor tecnicamente. Não tem como... É, não. O dia formar... que o Inter
2: precisar se adequar ao Marcos Guilherme, o modo de jogar aí e, e para tudo, né? É, eu acho que tinha jogadores muito melhores que ele naquela posição e que bancavam para ele por nenhum motivo. Ele performava mal, ele irritava o torcedor ele uh, não deixava que alguns bons valores surgissem por, por ser um cara que estava ali e que nunca e que nunca mostrava uma participação a gol, uh, fazia um gol, mostrava que, que ele estava ali de fato, além de não só cumprir a tática e marcar o lateral adversário. Ele pode ter tido boas passagens pelos outros clubes, até porque eu nunca fui um observador assíduo, do Marcos Guilherme antes dele chegar no Inter. Mas no Inter eu até afirmo, ele não teve uma passagem, ele teve, ele teve longe de ter uma ruim, uma ruim passagem pelo Inter, ele teve uma péssima passagem pelo Inter. Todos os torcedores colorados que eu conheço, uh, olha, é... Eu não sei, assim, o, o, como...
0: E o que como... gosta é Oi? <risos> Não, é que tem um torcedor do Inter que, como assim, está com saudade porque o Marcos Guilherme está jogando bem do Santos, é canalha, porque, olha, está o ótimo, ótimo jogo. negócio, ótimo negócio, Mas, o Marcos Guilherme fez bem para ele, estava fazendo mal para ele, está aqui no Inter, ele já não estava conseguindo performar, ele já, já sentia ele, assim, de certa forma, frustrado com o desempenho dele em campo, o Santos tinha nos mandado o Yuri Alberto, a gente mandou o Marcos Guilherme para eles e está
3: todo mundo feliz e está tudo bem o Matheus Marcos... tem série nem tá dirigindo, hein, mano? Excelente.
1: O Marcos Guilherme, que quando saiu de São Paulo, saiu chorando, pedindo e falando que um dia voltaria ao clube do coração. E hoje joga no Santos.
2: Uh... Na verdade, na verdade, o Marcos Guilherme fez o inverso do Damião, né
0: <risos> Boa, lembrado, ah, moleque. Eu. E se vocês não têm nada para falar mais do Marcos Guilherme, do Inter e dessa passagem dele pelo Santos, do relâmpago Marquinhos do Santos, eu queria voltar num ponto que a gente estava falando. Pode falar, Matheus. Só para fechar sobre o Inter, né? acho que tinha que ser comentado,
2: que fazia 70 dias que o Inter não vencia no estádio Beira-Rio. O último jogo que o Inter havia vencido em sua casa tinha sido contra o próprio Juventude na semifinal do
0: Campeonato Gaúcho. Dois e meio, velho. Nesse meio tempo, o Inter ressuscitou São Paulo. e do Will, que tá muito feliz. E agora do São não Paulo. Tô tô queria... não. não, eu só queria comentar uh, que quer dizer que o Inter teve uma fonte da juventude, né? Porque
2: o último jogo tinha sido contra a juventude e agora voltamos a vencer o time de Caxias do Sul.
3: gostaria de poder bom encerrar
0: Você está Essa foi a melhor da noite. Mas, cara, tá, amor. É... agora tirando um pouquinho a galhofa de lado, o... a zona de rebaixamento para equipes como o Inter, como o São Paulo, como o Grêmio, principalmente, e até o Corinthians, dá para colocar no bolo, ela, ela é muito assim, quando a gente fala de, de, de que, que a equipe está se afogando o rebaixamento, ela é muito isso, né? Eu olho para o Matheus ali, que está com um fundo de um, de um mar bonito, e quando ele dá risada, parece que ele vai se afogar. As equipes grandes, elas, elas não... Elas ao... Ao pensarem em zona de baixamento, é algo muito difícil. Porque é como se a gente tivesse assim... Sabe quando a gente vai um pouquinho mais fundo do mar do que o limite lá que, que dizem? Além do, da, da água, além do, do, do joelho ali. A gente vai um pouquinho, a gente vai com a água na, na barriga, mais ou menos. E aí vem aquela onda que tem tapa e tal. Cara, é isso. As equipes, elas não sabem. Elas estão brincando e elas não sabem até onde que elas estão... Que, que, que é brincadeira e até onde que pode ficar sério é por isso que a gente não consegue fazer uma discussão tão boa de, por exemplo ah, São Paulo e Inter tem que priorizar Libertadores, porque não vão ganhar o Brasileirão, não vão ganhar e... mas aí a gente olha para trás e ó, pode não ganhar mas pode cair, o Grêmio o Grêmio tem que ir lá e tem que meter a faca na Sul-Americana, porque é um título acessível o Grêmio tem chance, largou bem jogou contra a LDU, pode ter uma chance de beliscar um título, mas aí olha, ainda está no rebaixamento eu tô muito louco ou é isso mesmo? Assim, A zona de rebaixamento é algo difícil de fazer decisões, de fazer escolhas. Cara, a é zona do
1: rebaixamento para um clube grande é como se fosse assim, ainda mais quando se tá no começo de um campeonato, tão atingindo no um segundo quarto do campeonato, o clube grande, ele tem uma pequena soberba. A qualquer momento eu vou sair daqui. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo principalmente... Certeza, com certeza,
3: convicção, tem convicção nisso aí. Não, eu tô aqui porque eu quero, saio quando eu quiser. Exatamente. É eu, a qualquer momento eu vou
1: sair, porém eu vejo em alguns clubes que isso não aconteceu, né? Alguns clubes grandes que caíram. Dentre todos, só ficou-se São Paulo, Santos e Flamengo, né?
0: É tipo um vício. Exatamente. É... Em contrapartida, a gente tem outras equipes hoje: Cuiabá, Pecoense, América, Sport. Que elas são equipes que elas começam o campeonato de certa forma sabendo que essa é a disputa delas. Muitas vezes surpreendendo positivamente. Mas em suma, eu acredito que elas que elas fazem, que elas têm essa essa noção de, de que de que o primeiro campeonato é se livrar do rebaixamento. Isso por muitas vezes é o que salva uma equipe uma equipe menos qualificada do rebaixamento. Porque já começa jogando de uma forma, privilegiando, às vezes, um, um, um jogo mais defensivo, é, privilegiando o contra-ataque, atacando pontos das equipes maiores, sem, muita, sem, sem muito apego. Por exemplo, ah, tem, vou jogar contra o São Paulo, eu jogo de uma forma olhando os erros do São Paulo. Vou jogar contra o Inter, eu olho de uma forma olhando os erros do Inter. Eu vou querer fazer o meu sistema de jogo e, e querer vencer com o meu sistema de jogo qualquer time. Não, eu vou, eu vou me adequar. Então tem esse efeito. E isso muitas vezes salva. Agora, eu vejo que essas equipes, nesse campeonato em específico, elas estão salvando as equipes grandes. Esses quatro que já foram citados. Inter, Corinthians, São Paulo e Grêmio. Tem campanhas, é, tem até os, assim, o anímico do time como times que, que poderiam cair em, em outros anos. Esse ano eu já consigo ver um cálculo menor de rebaixamento, vejo que com 41 pontos a equipe vai escapar do rebaixamento, porque as equipes não estão somando pontos, é muitos empates, é, é muito tropeço em casa. Nessa, nessa segunda rodada a gente teve duas equipes apenas vencendo em casa, Inter e Ceará, e isso tudo tem uma, uma influência muito pesada nessas equipes. É, Cuiabá, Chape, América, Esporte... E vai chegar mais alguém ali nesse bolo? É por aí mesmo. Essas equipes são candidatíssimas. Quem mais vocês acham que, que vai disputar o bolo do rebaixamento? E se, enfim, se dos grandes, qual que poderia ser o, o, o favorito ao contrário, o favorito a cair? Corinthians. Mais
3: o Corinthians é um grande candidato, hein?
0: O Corinthians aí é, é o candidatíssimo a
1: cair, cara. Corinthians vai. Eu espero que não caia.
3: Eu espero, eu espero com força. Eu espero com força. Eu quero mostrar. Porque assim, mano, o gol que o jogo perdeu no final de semana não é gol de time grande se perder, mano.
1: Cara, o foi como o Mano falta. disse. Foi como o Mano disse. O a derrota do Corinthians se deve ser ao jogo, velho. Dois lances capitais para um centroavante se perder, e... Os dois lances do gol. Ele cara, bateu o primeiro, o goleiro espalmou, a bola resvalou na trave, sobrou pra ele de novo e ele vai, me perde o gol,
3: ele o gol. Eu quero mais é que se
0: lasque. O segundo lance ali, que é o mais inacreditável, o jogo assim, ó, ele entrega o. como fisicamente ele já não tá, não tá bem. Aquela é uma bola de ajuste de corpo. Olha, o cara já... um jogo que foi leve por muito tempo, um centroavante é. magro, fininho. Aquilo ali, ó. Ali o jogo ele ele demora a se virar. Aquilo ali é, é, é um lance assim que era para o fazer dando risada. Né? É incrível. você vê que dia. a idade
3: chegou, né? Já não tem mais. mesma. quer problema. trazer e os caras quer trazer ainda os, o quer completar o Egito ali, né? As múmias, né? Quer vir com Renato Augusto e quer vir com Paulinho, né? Para juntar as múmias tudo Eu... e, 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 e e acha que vai dar certo? Acha que vai dar bom? o Mesmo para comentarista. Aí, para aí, para aí.
0: É o Márcio. É, tem, temos, um, temos um momento agora que é o, o Matheus falar o que, que ele acha da contratação do Corinthians, novo camisa 10, Juliano. É o hein? É oito, eu, desculpa. Eu, eu
2: já coloquei ele no grupo dos torcedores que os dois gols do Hulk já foram dedicados ao Juliano. E a partir de agora, toda derrota, ou perca de pontos do Corinthians no campeonato, eu venho nesse programa dedicar ao nosso querido Juliano, aí que, que já trocou o Inter para jogar naquele outro time azul lá de Porto Alegre, e agora troca o Inter para jogar pelo Corinthians. Então, um grande abraço ao Juliano, fica a gratidão por ter é, jogado bem na, no bicampeonato da Libertadores, mas... É aquele, aquela pessoa que a gente não precisa nem cumprimentar se a gente cruza na rua. deixa
1: eu falar pra você. Ano que vem, o Juliano tá acertando com quatro anos de contrato? Mas é um ano bissexto, então. Acho que são três. Três anos? É, Eu acho que vai disputar só duas Série A, viu? Ano que vem que disputa a Série B, viu?
3: Ah, é, certeza. Certeza e eu torço é, com é, força. É.
1: Eu vou ficar Sim. muito triste. Eu Sim. também, eu também. Bom, mas vai ser a série B vai ser bem disputada, hein, cara?
3: Ó, a série B vai ter Botafogo, Cruzeiro, ter Cruzeiro. Isso é um ter grande ter quarto. Ponte Preta vai ter Corinthians. vai Guarani. ter com certeza. Guarani.
0: Guarani vai
2: subir.
3: Forte Recife, maravilhoso.
2: A Ponte cai para C. <risos>
3: Não, vou ter que é. manter ela na B lá só pra ter um... um, um a Ponte Preta
2: tá, tá em penúltimo na Série B e tá complicado a situação, hein? É,
1: é bom que tem um goleiro bom pra cacete lá no gol lá e os caras vão querer vender a preço de banana só pra pegar um dinheiro,
0: viu? É, é bom que o goleiro que tá na zona de rebaixamento da Série B ele tá sendo treinado, né? Mas vamos falar um pouquinho da Série B porque apesar do Léo, nosso representante Vascaíno lá no grupo, não poder fazer presente. Eu acho que é válido, porque a, a gente postou nessa segunda-feira nas redes do QL, os artilheiros e, e também a classificação da Série B, já que a Série A somente teve, teve fim, sua rodada, décima segunda rodada, no finalzinho agora da segunda-feira, no início do dia a gente postou da Série B. E a gente tem um Náutico liderando, o Náutico venceu o Campeonato Estadual e quebrou um jejum ali em cima do esporte, eram 53 anos sem vencer a final do... O pernambucano em cima do maior rival, né? Acredito eu. Mas a tem logo atrás o Curitiba, o Guarani e o CRB fechando o G4. Aí é. tem um fato curioso, que é o Goiás... Ótico invicto, hein? É, Náutico invicto. Assim como o Bragantino invicto na Serie A. Uh, o Goiás demitindo o pintado tá na quinta colocação com um o time, que teve apenas duas rodadas, duas derrotas O Goiás, e foi demitido.
1: É aí que acaba o, é que acaba o clima do elenco, velho. Essa situação mata o elenco, cara. Hum, desculpa, ah, eu, eu acompanhei pouco, mas acompanhei alguns jogos do Goiás. Ele ganhou do Vasco no Serra Dourada, né? Ele empatou 0x0 0 0 0 com o Londrina em casa e foi mandado embora, cara. O, pintado, é excelente, o, o pintado foi tirado do... Os caras contrataram pintado da Ferroviária, que é, virou um clube empresa, com grana. Cara, é, é
0: inadmissível essa situação no Brasil, velho. Isso aí o tem coisas que não foi, dá pra entender. Foi o técnico do acesso do Juventude no passado. Sim. Juventude que tá, que tá fazendo uma campanha até dessas equipes que subiram sólida, ao menos. Acredito que vai acabar disputando igual em algum momento o Z4, mas de qualquer forma, assim, me traz uma confiança. O, o, o Juventude tem sistema de jogo, tem alguns jogadores de qualidade ali, Matheus Peixoto no ataque, bom jogador. Paulinho bom. tá jogando bem. É. O Wesley é um, um jogador que eu não conhecia até esse ano. E, e cara joga muito bem ali no meio campo. Então, o Juventude está se mantendo. E um pouco é da base do time do Pintado. O cara é demitido com duas derrotas do Goiás. O Goiás, para mim, caiu ano passado. Não tanto pela qualidade técnica do time. Tinha times piores que o Goiás. Eu já falei aqui do esporte no início do episódio. Mas o Goiás caiu porque trocou muito de técnico. Trocou muito de técnico. O Barbieri passou pelo Goiás. O Anderson passou pelo Goiás. O Ney Franco passou pelo Goiás. Tudo isso... No, tudo isso em um turno do campeonato. qualquer é? Aquele o menino dos anjos
1: lá? Dos anjos? A é dos Anjos.
3: O, dos anjos que,
0: que é o... o dos anjos que é o cara do Náutico lá, né?
3: O Pintado, ele tá desde o começo aqui da, da campanha Des... no Goiás? Ele, ele saiu da
1: ferroviária logo que ela foi eliminada no Paulista.
3: É, porque a campanha do Goiás não é de toda ruim, né, meu? É um dos não, que... É um dos não, nada menos, ruim. É um dos que... É um dos que menos perdeu aqui no, 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 é. no campeonato. Aqui. Tem vamos derrotos, vamos, ó, vamos é. se
1: colocar, o Goiás está melhor que Vasco, Ponte Preto e, Bota, e Cruzeiro. Vasco, sim. Vasco, Botafogo
0: e Cruzeiro. Sim, sim, sim. sim. É, vamos pegar até esses, esses times que tu falou. Essa é a Série B com mais campeões brasileiros né, da, da, da história. No G4 a gente tem hoje que, se, que estaria subindo só o Guarani, que é o que está mais tempo na Série B. Mas a gente tem o Vasco, que também demitiu o técnico, Marcelo Cabo. O Cabo caiu é, nessa segunda-feira. E agora o Vasco busca um novo técnico. O Vasco tem tá oitavo. É quem, de alguma forma, até pelo time, eu acredito que tem chance de subir. O Vasco tem o Cano ali, cara, que era desmontava as equipes na Série A, né? Mas tem alguns outros jogadores. É, é, o, o Cabo é... e o Cano faziam uma dupla interessante, eu não sei por que. que... <risos> pega o Cabo, pega o Cano. E aí a gente tem o Botafogo em 13 terceiro, a gente tem o Cruzeiro em 16 sexto. Aí é algo... E
3: Maravilhoso. Maravilhoso. É assim, pra... o
1: Cruzeiro correndo o
0: risco de cair a série C por punição de dívidas, cara. Desculpa, desculpa, ah, cometi uma aqui, ó. Na segunda ah, posição, Deus. o melhor dos, dos cinco campeões brasileiros da Série A que estão na Série B, o Curitiba tá em segundo, né? Mas as três equipes que talvez mais nos chamem a atenção pela tradição, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, fora do G4 e principalmente Botafogo e Cruzeiro hoje disputando para não cair para série C. Aí é fim, aí é aí é o aquela tarjinha assim do GTA lá quando aparece. Se fudeu, não tem o que fazer mais. Foi para série C, é, com o tamanho da dívida que tem Cruzeiro, o tamanho da dívida que tem Botafogo é fechar o time e começar de novo. Infelizmente isso a torcida. Aí,
3: Olha, isso hoje isso aí É estilo a... de diretoria isso aí.
0: É, mas hoje, já, hoje assim eu já não, eu não, eu não sinto mais no início quando o time começa a ter uma queda, um time grande como o Cruzeiro, a gente tem, tem um pouquinho assim de, de tirar sarro porque foi feito com o Inter quando caiu foi feito com o Corinthians quando caiu, com o Palmeiras que caiu até recentemente é, o São Paulo nunca caiu, mas a gente tira sarro do São Paulo igual, porque também não, não sei o que está que fazendo nos últimos 10 anos no futebol, mas enfim o Cruzeiro já está numa outra situação, cara, a gente olha assim, a gente se compadece, porque a gente pensa no torcedor a gente, a gente sabe o que que o que, que é aquilo a gente... Coisas são os caras que eu
3: sei Eu quero mais que se
1: Cara, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu dou a risada do Cruzeiro. Agora o São Paulo, como todo mundo passou uma fase ruim, o São Paulo passou, também passa por uma fase ruim. O problema do São Paulo agora é uma questão financeira que se agravou muito mais do que estava antes. É, é isso que está acontecendo com o São Paulo. A questão do São Paulo foi... Pegar reta retalhos das diretorias passadas.
3: Soberba é soberba. São, Paulo, São Paulo, Paulo é soberba. O problema de São Paulo foi soberba, naquele né? Aquele negócio de soberano. De neném, é... é soberba. Soberba.
1: Soberano. Gente. É soberano.
2: Eu quero falar sobre o líder da série B. O Náutico. Eu tenho, um sonho. Sonho. eu tenho um sonho, e eu espero que esse sonho um dia se realize, que é de ver o Craque Marinho jogando pelo Náutico. Eu acho que tem tudo a ver, não sei o que vocês
0: acham. Ou pelo remo, né?
1: Eu Perfeito. Tenho... Eu tenho Ou uma pelo... lá, eu vou ficar
3: quieto. Eu tenho uma bronca particular com o Náutico, mas foi falha minha, mas ainda assim eu tenho bronca, porque recentemente eles lançaram uma campanha para se si... para os torcedores do Náutico. Eu acho que eram só torcedores e e sócios lá do Náutico, de bolar uma camisa nova. E eu fiz lá uns cinco layouts lá e mandei pros caras. Só que aí depois eu li lá na, nas regras que tinha que ser torcedor. Então eu já ia ser... Eliminado. Torcedor, é, eliminado de qualquer jeito. E o que ganhou, cara, era muito parecido com o que eu tinha feito lá. Eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito chateado. Então, torcedor do Náutico que ganhou aí parabéns, mas
0: vai se lascar. E aqui, acho que fechamos essa parte da discussão desse que é o linha da bola mais universal de todos os tempos. Falamos de seria A, falamos Série B, e eu não tinha como fechar, começar, começar o nosso último bloco aqui, sem lembrar de uma falamos coisa.
3: Falamos o Série C também, do Cruzeiro. Ó, oh, é. tá na Série B, ainda.
0: desculpa. Exato. Não. A gente falou do Fluminense, né? Mas, o é... detalhe, vocês viram? Quem
1: é que acompanha? Quem, go... Quem já ouviu um funkzinho aí? MC Livinho, novo contratado do São Caetano, rapaziada. O time do âncora um
3: programa. Deu, deu
1: certo. O foi contratado.
3: Misericórdia.
0: O São Caetano que já contratou nesse ano o Walter, agora contrata o Livinho para equilibrar o... o peso ali. Mas o Matheus lembrou aí do Havaí, né? O Havaí, que seria um belo lugar para Gabriel Medina estar, já que ele não quer estar tá em Tóquio. Ele quer estar tá namorando, ele não quer estar tá em Tóquio. Uhum. E a gente precisa uhum. falar. Porque tá começando as Olimpíadas, cara. É, é, é a época mais feliz da minha vida. Eu acho que é de alguns de vocês também.
1: E Eu adoro.
0: Nessa semana, é, dia 21, em, ou seja, nessa quarta-feira já tem o um futebol feminino. Brasil Viva. e China. Nove da manhã. E às oito e meia da manhã, na quinta-feira, tem o um futebol masculino com o Brasil e a Alemanha. A gente vai acompanhar... É, mas eu quero aqui, é, passando para o final, essa última rodada aqui de linha da bola. Qual, qual a expectativa de vocês? Não precisa ser muita coisa, assim, ó. Pode ser uma frase, uma palavra, para essa Olimpíada de Tóquio. Vou começar pelo Matheus, que eu sei que é o cara mais ansioso aqui por esses jogos. Pode ser uma frase?
2: Evidente. Eu tô há seis dias esperando um jogo entre Austrália e Japão pelo softball, que é o. O que abre as Olimpíadas na terça-feira, às nove da noite. Acho que isso resume. Eu não sabia nem o que era softball, para quem não sabe que está nos assistindo aí, é uma adaptação do beisebol. É um beisebol que eles chamam diferente e deve ter algumas regras diferentes. Como eu não sei nem como você joga uh, a Vero, o beisebol, eu também não sei como é que você joga o, o softball. Então, uh, mas eu vou, a partir de amanhã, de noite, eu vou ser o, o maior... Sommelier de softball do Brasil.
3: <risos> se eu não me engano, se eu não me engano, o softball, se eu não me engano, a bola, ela é maior do que a bola... Que Tem que ser mais que leve a bola.
0: a bola, meu. Não pode um negócio ser uma soft e a bola ser mais pesada.
3: Ela não é de couro, ela é de borracha.
1: De
0: meia.
3: E, e se eu não me engano, é disputado por mulheres. Não é beisebol, beisebol são homens, softball são mulheres que jogam Se eu não me engano, posso estar completamente enganado
1: Então eu vou assistir, cara, que eu sou fascinado por,
0: por modalidade feminina eu já vou considerar isso como uma palavra do Will pela Olimpíada, até porque eu acho que é, é assim, ó, pro bem do que eles é, pode não deixar ele falar mais sobre isso, porque o <risos> que ele falou aqui antes é improduzível no, no YouTube e enfim, nas demais redes. Oscar, vou passar para ti. Tua expectativa para a Tóquio 2020 e que vai ser expectativa em 2021?
3: Vai da merda, o Brasil não vai levar o surf e a culpa vai ser da, da menina lá, que eu não sei o nome dela.
0: Yasmin Brunet, a, a é, filha da grande Luísa Brunet e acho que, não, acho que esposa do Gabriel Medina, né? Acho que não é a namorada da esposa. Ah, pode e, falar, uma outra,
3: e uma outra regra, rapidinho, do softball, Matheus. Normalmente, o beisebol você joga a bola por cima, softbol joga a bola por baixo. É isso aí.
2: Eu achei que eu estava ansioso para o softball, mas o, o Oscar tem um regulamento embaixo do braço. Eu só queria deixar claro que. Eu tive uma sensação, não sei se vocês compartilham dela, que às vezes se tornar universal uh, deixa mais dinâmico e mais engraçado. Talvez fique a, a sugestão para que nos próximos Linhas da Bola a gente tenha uns cinco minutos de um assunto que não seja o Campeonato Brasileiro. Fica aí a minha sugestão no ar, <risos> não vamos poder cortar. Olha... Acab
0: Acabo de criar o
1: quadro, cinco minutinhos sem perder a amizade. Olha, vai ser muito legal. Pessoal que acompanha a Kelly aí, fiquem atentos para as modalidades femininas brasileiras nas disputas. Serão jogos interessantes onde o Brasil jogará com times femininos muito fortes. Então, fisicamente. Então, fiquem atentos, tá?
0: Esse foi o Will. E assim a gente vai terminando a linha da bola. Vou passar rapidamente a rodada do Brasileirão. Saímos... Uh, do mundo de Tóquio, desse mundo maravilhoso que é os Jogos Olímpicos, para o mundo aqui do nosso futebol brasileiro, do Brasileirão Série A, que só para o Oscar é maravilhoso, que para o Inter, eu quero que o Inter não jogue mais Campeonato Brasileiro, não jogue mais Copa do Brasil, o Inter tem que jogar outra coisa, inventar uns campeonatos aí, que não aguento mais é, não ser campeão desse tipo de competição. Pode jogar um campeonato chamado
1: Grenal, quem sabe se vocês,
0: né? Bom, a gente ganha, a gente, é, o, é o campeonato que a gente mais ganha na nossa vida. Mas então, é, nessa semana, primeiro, na quarta-feira, o Cuiabá e o atlético Letiguinen fazem um jogo atrasado às 19 horas. E aí, enfim, a décima terceira rodada no final de semana. No sábado, 5 horas, abrindo a rodada Grêmio e América Mineiro. Às 19 horas, sem Palmeiras e Fluminense. Jogo interessante. Se preparem. Ganhamos. o América Mineiro depois de perder na segunda-feira para o esporte.
2: O Mancini vai montar a maior retranca do mundo para enfrentar o Grêmio na
0: arena. E que assim seja. Atlético Mineiro e Bahia abrem a rodada do domingo às 11 horas ali para fazer aquela carninha e assistir o Atlético Hulk Mineiro e Bahia meter, que jogo, hein? Meter mais dois gols. Às 4 horas da tarde, o horário tradicional no domingo, Fortaleza e Bragantino, Flamengo e São Paulo, jogaço. Não, que ô, aí... calma aí, corre isso aí, Paul. É freguês versus São Paulo. Tá.
3: Versus São Paulo. Olá. Olha soberba, voltando aí, olha o soberba aí. Ó. Não
1: é soberba não, cara. É, tem, tem alguns times no Campeonato Brasileiro que entregam seis pontos para São Paulo todo ano. Inter, Flamengo, Cruzeiro, esses times assim é freguês, velho.
3: Palmeiras, ultimamente.
1: Faz, desde 2014 que o São Paulo não vencia no,
2: do Inter no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, você queria deixar essa informação. É, teve, teve um ano
0: que vocês não jogaram, né? Fake you, Will. É... Como eu dei o selo de jogaço aqui para o Flamengo e São Paulo, certamente o jogo vai ser uma bosta. Mas às 18h15, perdão, no domingo tem Santos Atlético Guaniense, também acho que vai ser um jogo interessante. O mesmo horário Atlético Ponense e Internacional, que é o jogo, para o pessoal aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, é o jogo que não tem transmissão. Por causa é da. É, né? é, por causa da, da lei que não permite a transmissão da TNT é, dentro
3: do. do, do... Do, do, do estado ali, enfim mas isso é absurdo, com pandemia como é que você vai ver, como é que, mano pois é. porque antes tinha a desculpa de você ter que ir no estádio assistir, e agora?
0: também não compreendo, mas enfim fica aí o relato, tem no rádio e tem algumas outras formas que a galera assiste o jogo, às 20 horas e 30 minutos tem Esporte e Ceará na segunda-feira duas partidas fecham rodada: Juventude Chapecoense às 18 horas e às 20 horas Cuiabá e Corinthians, que olha se a gente não tá tão errado assim, é um jogo importantíssimo pra outra briga no campeonato, que é a do Z4.
1: É tipo, é tipo semifinal, tá ligado?
0: <risos> Juventude e Chapecoense também. Quadrangular, é. Mas, é o Manos, padran... programa sensacional. Ô, é... Paulo. Pode falar? Chama aí no, no bolão aí da, da Libertadores dessa rodada. Ah, vou, vou, vou ter que fazer isso. Bom, o Fluminense e o Cerro Portenho não se enfrentam nessa semana, porque é, teve um triste ocorrido aí, um acidente com o filho do, do, do Arce, técnico do Cerro Portenho, e o jogo foi adiado. É, então, as outras partidas nós temos São Paulo e Racing, que patariam 1x1 na primeira rodada. Vou começar por ti, Will. 2x1, São Paulo. Jogo na Argentina. Oscar?
3: É, 1x0, Racing.
0: Matheus? 0x0. Eu tô indo nesse 0x0 zero zero aí também. E aí é aquele placar que desclassifica São Paulo. Foi um jogo bem, bem ruim de assistir o primeiro jogo. Espero que seja um pouquinho melhor.
1: Oh, é... Esse aqui é o Tricolor misterioso. O Oscar tá com
3: medo de São Paulo. Ah, não brisa, mano. Mas, Mas... é um time chato realmente. De, de, realmente. Oscar,
0: tu, tu tá tá mais tranquilo, né? O Palmeiras ganhou a partida daí do Fora de Casa. O que, que tu espera dessa volta ter teu placar para a Palmeiras e Universidade Católica?
3: A chance de dar merda é muito grande, porque ah, o Palmeiras pai. quando ganha fora... Não, o Palmeiras quando ganha fora, assim, um, um, um gol de diferença é muito pouco. É muito pouco.
1: A Universidade é Católica, foco...
3: cara. Não, não importa. Como o foco é o brasileiro, ao que tudo indica... Então talvez o Palmeiras não vá com força total, assim. Se passar, passou. Sabe aquelas? Se passar, passou. Mas o foco é o brasileiro, manja Então eu acho que vai ser um empatezinho ali, 0x0, bem mequetrefe. E já era.
0: O jogo que temos a camisa mais pesada da América, creio eu, e uma das camisas que não entorta o varal, ou seja... É, respectivamente, a camisa mais pesada da América, o Atlético Mineiro, e uma camisa que não entorta varal, que é o Boca Juniors. Quem que vai levar melhor foi 0x0 0 na Bomboneira esse jogo de ida. Agora o jogo de volta, então, é, o Galo deve jogar no Mineirão ou no Independência, não tenho certeza. Matheus? 1x1, um um, passa o Boca. Will? Já pode, dar teu, já, pode, já pode dar teu placar também do Palmeiras que eu acabei pulando ali. Palmeiras ganha de 3x0. E Boca e Atlético
1: dá 1x0 Boca. Gol de Pavão.
3: Você quer que o São Paulo pegue o Palmeiras mesmo, né, seu Arrombado? Eu quero. Você, você é nojento, né, mano?
0: Matheus, você pulei no placar do Palmeiras, se puder deixar aí pra nós.
2: 3x1, Palmeiras.
0: É, eu acho que o Palmeiras vai ganhar tranquilamente aí um 3x0 do, do Norte Católica. Flamengo e Defensa e Justiça. Um jogo de ida é, onde o Flamengo jogou como não costuma jogar, não foi o melhor futebol do Brasil, né? Cara, Como diria Renato Gaúcho, mas é. venceu Venceu por um a 0 na Argentina. A Defesa dos dias perdeu bastante gols e eu acho que perdeu ali a oportunidade de, desse classificar. Eu já vou adiantar, eu acho que vai ser, vai ser um a um esse jogo na volta e a classificação do Flamengo né, no, no abafa, no, no amor, Matheus. 1 a 0 Defensa e Justiça. Passa o Defensa e Justiça
2: nos pênaltis.
0: Will?
1: É, eu, eu voltei recentemente, né? E uh, acho que não estamos prontos para passar as quartas de finais
0: da Libertadores. 2 a 0 Defensa. Depois desse belo Renato Gaúcho aí. Depois é bem de, algum...
3: do de Renato
0: Gaúcho mesmo. Depois de alguns cigarros, eu vou. Deu placar, caras.
3: Vai ser 1 a 0 o Flamengo e já era.
0: <risos> Will, pra fechar a rodada da Libertadores: Inter e Olímpia do Beira-Rio. O Inter precisa vencer e o 0x0 leva pros pênaltis.
1: Eu acho que o Inter ganha, cara. Dá 2x1 o Inter. 2x1 2x0.
3: Oscar? 0x0, pênalti vai o Inter. Matheus. Só pra ter emoção,
2: só pra ter emoção. 0x0 passou o Olimpia nos pênaltis.
3: Torcedor o otimismo é... tá aí, ó. O otimismo é aí, ó. Otimista é, é aí, ó. Isso aí é... é o Brasil aí, ó. Isso não é otimista, é sofredor, velho. Cara, eu.
0: Eu tô contrário do Matheus. Não pelo que o Inter vem apresentando todos os jogos, não pelo que o Inter apresentou no jogo de ida. Mas por alguns motivos aqui, acredito que se nada de pior acontecer nesses dias, entre a quinta-feira, vamos ter Tyson e Maurício em campo. E esses, para mim, são os melhores jogadores do Inter no momento. E eu acho que isso vai fazer diferença: vai ser 3-0 para o Inter. Pode falar, Will? Eu acho que o Inter
1: ganha não pela qualidade técnica do time do Inter, e sim pela falta
0: de qualidade técnica do Olímpia. É um bom ponto. Inclusive é um ponto que vale eu acho para São Paulo e Racing. Mas isso vai ser papo pro La Copa sexta-feira às 18 horas nossa live falando sobre a Libertadores, repercutindo daí é, os classificados ou não na Copa Libertadores. Matheus? Não, só que o...
2: tu falou que o Will tinha um bom ponto, né? Talvez ajude o Grêmio no Campeonato
1: Brasileiro. <risos> eu vou doar para eles.
0: Se você que tá nos escutando for gremista por favor deixa aí nos comentários que tu quer, em algum momento, participar do Linha da Bola, de repente a gente faz seu encontro com o Matheus, porque como tem eu que sou colorado, e que até nem tenho pesado tanto contra o Grêmio, aqui eu deixo para o Matheus, porque eu acho que ele é muito melhor nisso que eu, em tirar a sarra do Grêmio. Vem, vem aqui para o Linha da Bola, vem debater com o Matheus. Alô, Baltazar, que participava conosco, vem aqui, volta aqui, vem falar com o Matheus um pouco, porque, está um Grenal a gangorra Grenal, desequilibrou no Linha da Bola. O Inter tá lá em cima. E a gangorra a Grenal, que na vida real já não existe mais, né? A gente quebrou a gangorra. Não tem... O Inter e o Grêmio nunca tiveram tão, tão mal simultaneamente, eu acredito. Mas passa a régua, porque esse foi o nosso Linha da Bola. Te liga essa semana. Arroba aquelesportes no Twitter, no Instagram, que vai ter divulgação. De uma liga no Cartola FC. Nosso ADM o Will vai organizar pra gente. Vai valer alguma coisinha. Vamos casar ali uns pilinhas. Pila, para quem não sabe, que no Grêmio do Sul é Dinheiro. Dinheiro real, é, Pix, essas coisas que vocês falam por aí. É, gorja, sei lá qual é a gíria que tu utiliza, mas vamos fazer uns um pilhinhos e vamos apostar ali. Vocês nos conhecem, vocês estão vendo aqui a nossa cara. E a gente organiza isso e faz um bolão de torcedor para torcedor no Cartola, numa liga mata-mata. Então, te liga lá. E esse foi o Linha da Bola dessa semana. Semana que pode compartilhar até o final de semana, que vai estar tá valendo ainda o que a gente falou aqui, porque a rodada do Brasileirão, é somente no próximo final de semana. Valeu, segunda que vem a gente está aqui gravando e na terça-feira está postado sempre até o meio-dia de terça, tem um novo Linha da Bola no YouTube e no Spotify, assim como demais plataformas. Fechou, valeu!